0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Hoje é quarta-feira, no canal do ECAI, quarta-feira é dia de grandes nomes, uma série que reverencia personalidades musicais de todas as épocas e nacionalidades e hoje o grande nome é Antônio Vivaldi, o Preterroso, o Padre Vermelho. Por isso que eu estou com essa gravata vermelha hoje. Uai, Padre Vermelho, ele era padre? Ele era comunista? Não é, gente, ele era padre, mas ele era ruivo. Por, por trás daquela peruca que a gente vê sempre nas imagens, a peruca branca, ele era ruivo, tá bom? Então vamos começar a falar sobre Vivaldi um pouquinho. Lembrando que tem dois vídeos aqui no canal para você assistir, é, que vão ajudar na compreensão de Vivaldi. Dois vídeos que você pode assistir depois de assistir esse daqui. Um vídeo do barroco, do período barroco, que explica a época de Vivaldi, ok? E um vídeo específico sobre as quatro estações. Eu vou falar um pouquinho sobre as quatro estações hoje, mas se você quiser saber mais sobre as quatro estações, estrutura, instrumentação, etc., essa coisa toda, tem um vídeo completo numa série que se chama O Maestro Explica Grandes Obras. Então vai lá na lista O Maestro Explica Grandes Obras. Uma delas é As Quatro Estações do Vivaldi, tá bom? Então vamos lá. É, eu gosto muito da definição do... do se for na Wikipédia, você tem uma... Tem uma eu, eu, eu gosto muito de pesquisar coisa na Wikipédia. Muita gente faz: assim, uai, mas a Wikipédia é... é não dá para confiar. Dá, dá para confiar sim. Qualquer livro, você tem que desconfiar, sempre. Você pode ler o que está escrito ali e você fala assim, hum, sei não, esse negócio aqui não está me parecendo maravilha. Vou pegar um paninho aqui para enxugar, porque está um calor aqui na capital federal que você não acredita. Mas bom. Então, na Wikipédia, a definição, eu acho muito legal, diz assim, compositor Viva, Antônio Vivaldi, 1678, 1741. Então, é bem a, a, a época do bar, ok? João Sebastian Bar nasceu em 1700 685, portanto, sete anos depois de Vivaldi, e Bar morreu em 1750, portanto, nove anos depois de Vivaldi. Então é como se fosse Vivaldi oito, nove anos pra frente, que okay? Então eles são contemporâneos, ok? É, sim, tá aí a Wikipédia diz assim, Antônio Vivaldi, 1678, 1741, compositor, violinista, virtuoso, professor, empresário e padre. Eita, que esse povo tinha que ralar. E tinha mesmo, viu? Vivaldi ralou. Antônio, é... Johann Sebastian Bach ralou. George Friedrich Handel ralou. Esse povo ralava demais. Eles tinham que escrever música numa velocidade inacreditável. Era esperado deles que eles compusessem uma peça a cada semana. E não tô falando assim, ah, um movimento. Não, uma cantata inteira no caso do bar. Uma, uma peça inteira litúrgica, no caso do Vivaldi, então é impressionante isso, é impressionante o tanto que esse povo trabalhava, a gente não tem a menor ideia, a gente reclama, ah, meu trabalho, eu trabalho muito, gente, a gente não tem ideia, se bem que Handel teve um derrame, né, o 52, eu tô com 52, exatamente, eita fera, bom, deixa pra lá, mas olha só, Vivaldi nasceu na República de Veneza. Uai, República de Veneza? O que, que é isso? Gente, vamos estudar, gente! Estuda! A República de Veneza... Lembra que a Itália não era unificada até 1800 e bolinha, 160, 1860 e alguma coisa. É, a Itália era toda fragmentada. Ducados, repúblicas, condados, papados, né? O Vaticano ali. A República de Veneza... A Veneza fica ficar ao norte da Itália, ok? É... A República de Veneza começava ali onde é Veneza e passava para o outro lado do Adriático, ali na Península Balcânica, chegava no outro lado do Adriático, onde, de, onde, era, onde hoje é Montenegro, Bósnia, Croácia, aquele negócio, tudo ali era tudo é, a República de Veneza. Olha que coisa interessante, ok? Tanto que Montenegro, chama Montenegro em italiano por causa, por causa da influência italiana, Ok? Em, 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 Croá, em sei em Montenegrino, eu não lembro qual é a língua que eles falam, já tive lá, meu Deus do céu, mas que vergonha. Eles falam crna agora, não fala Montenegro, ok? Mas é isso então. Olha só, ele nasceu na República de Veneza, e por que, que isso é importante? Porque Veneza é, foi, durante o período barroco, é, 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 entre a Renascença e o barroco, é só pensar na Catedral de São Marcos, lá na praça, né, aquela catedral belíssima, na Renascença e no Barroco, a República de Veneza foi fortíssima na, na cultura, mas fortíssima. Era o centro operístico europeu, um dos centros operísticos europeus, ok? Veneza era fortíssima, uma cidade extremamente desenvolvida, e Antônio Vivaldi nasce lá e se transforma num compositor de ópera também, como Handel, Ok? O único desses grandes compositores barrocos que não escreveu ópera foi Bach, Johann Sebastian Bach, porque ele estava na igreja, não dava para escrever ópera para a igreja. Então ele escreveu cantatas, escreveu as paixões, que as, as cantatas são como se fossem mini-óperas, mini-oratórios, ok? Mas tá bom, voltando ao Vivaldi. É, Vivaldi compôs concertos, ou concerti, né, concerto. O que é um concerto? Qual é a diferença de uma, de uma sinfonia para um concerto? Uma sinfonia para orquestra sinfônica, claro. Um concerto... <coughs> você tem um solista ou mais solistas. Então você fala concerto para violino e orquestra, concerto para piano e orquestra. Então é um concerto, sempre tem um solista, ok? Vivaldi escreveu muitos concertos, ou em italiano, concerti no plural, ok? Então, especialmente para violino, ele era um grande violinista, exímio, espetacular violinista, é, e escreveu muito para oboé, que era um instrumento muito desenvolvido no barroco, especialmente, e tem é, algumas coisas para clarineta. É muito interessante porque a clarineta estava nascendo nessa época, não era clarineta moderna ainda, mas estava nascendo no barroco. O okay? que mais? Ele escreveu muita música sacra, era um padre, então escreveu muita música sacra, coisas para coral, música vocal, e escreveu entre 40 e 96 óperas. A gente não tem certeza. Esse negócio das 96 óperas é porque tem uma carta. Que ele trocou com, o, com, empresa, com um empresário qualquer, em que ele falava minhas 96 óperas, mas nunca se encontrou essas nunca se encontraram essas 96 óperas, a gente não sabe do que, que esse homem estava falando. Pode ser que ele estivesse falando de óperas que ele atuou como empresário. E ó, empresário é interessante porque é empresário com i, é uma palavra em italiano. Empresário. Eu sou um empresário. O que, que é o empresário? É o sujeito que move a área artística, que contata a soprano, que monta a traviata, que aluga o teatro. Isso é um empresário com i, ok? Em é uma palavra italiana. Mozart tem uma ópera que chama "L'Impresario" ou "Empresário". É bem interessante isso. Então, o Vivaldi podia estar falando dessas óperas e podia estar falando de 40 óperas que ele escreveu, que a gente a gente sabe de entre 40 e 50 óperas. Mas a maioria do material se perdeu, mesmo dessas que a gente conhece, a maioria do material se perdeu num incêndio no Teatro La Fenice em Veneza. Sabe o que se chama La Fenice? A Fênix. E por que chama Fênix? Porque o teatro pegou fogo, era o Teatro Comunale, Teatro Municipal, que pegou fogo e ressurgiu como La Fenice. Quando pegou fogo, as partituras, tudo da ópera do Vivaldi se perderam junto com um monte de outras coisas. Então... Complicado isso, Vivaldi viajava muito, não se sabe então exatamente onde estão essas partituras ou mesmo se elas existiram, ok? Na história da música tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de você juntar as fontes primárias. O que é uma fonte primária? É a partitura em si, é o, é o escrito do compositor em si, a carta que ele escreveu. Isso é uma fonte primária. Vocês aqui estão tendo uma fonte secundária que é o, ou terciária eu ouvi falar eu li em algum lugar e eu passo para vocês então assim o fundamental é vocês ouvirem a música de Vivaldi que é uma fonte primária por isso que eu preparo as listas do Spotify e hoje tem lista lá no Spotify duas horas de música do Vivaldi para você achar lindo maravilhoso ok? Essa é a fonte primária em música, em arte, você ter acesso à fonte primária é maravilhoso, porque não importa o que eu diga sobre Vivaldi, a sua impressão é mais importante. Ah, eu não gosto de Vivaldi, maravilha, é a sua impressão, ok? Não deixe que outra pessoa, que pessoas inteligentes, pessoas entendidas nos assuntos... É, é atrapalhem a sua observação primária de qualquer fonte artística. Você olhou Guernica do Picasso, achou aquilo uma porcaria? Para você é uma porcaria. Agora, vale a pena você tentar entender por que, que as pessoas acham Guernica interessante. A mesma coisa com Vivaldi. Ah, eu acho Vivaldi muito lugar comum. Por que, que Vivaldi é importante? Aí você vai, ouve e depois você decide. Não, eu acho uma porcaria. Problema seu, mas é, é mais importante a sua... Impressão do que qualquer coisa, ok? O que mais? Vamos, a lista lá do, do, do Spotify começa com as quatro estações. Botei as quatro estações, completa lá, são 40 minutos, são quatro concertos. Cada concerto barroco, isso era uma regra, tinha três movimentos. Todo concerto barroco tem três movimentos. Aí eu não vou falar todo, porque sempre você vai achar uma exceção. Mas assim, 99% dos concertos barrocos tem três movimentos. O primeiro é rápido, o segundo é lento, o terceiro é rápido. Às vezes, o primeiro movimento tem uma introduçãozinha de um minuto um pouco mais lenta, mas aí começa o material principal rápido. O principal é isso, rápido, lento, rápido. Por quê? Porque era moda, porque funcionou. Então, o barroco é uma época muito legal da gente estudar, a gente começar a estudar música clássica, música erudita, porque ele é fácil de ouvir. As quatro estações são quatro concertos, portanto... Cada concerto, primavera, verão, outono e inverno, cada concerto tem três movimentos. A primavera, rápido, lento, rápido. O verão, rápido, lento, rápido. O outono, rápido, lento, rápido. O inverno, rápido, lento, rápido. Então, para ouvir as quatro estações, você ouve 12 movimentos um atrás do outro. E esses 12 movimentos estão lá. Okay? as quatro estações são conceitos para violino e orquestra onde você ouve um diálogo entre o violino e a orquestra okay? na própria a primavera você ouve o passarinho e Vivaldi inovou Vivaldi era super moderno para a época moderno menino ele inovou, ele, ele usou um texto um poema que talvez ele mesmo tenha feito são vários sonetos e esses sonetos ele, ele se inspirou nesses sonetos para criar a música das quatro estações. Então ele fala, aqui você vai ouvir os passarinhos, aqui é o cachorro latindo, aqui é a árvore, é o vento, é a tempestade, ele diz o que que você... a neve caindo no inverno. Então ele diz exatamente o que ele quer. Então vai assistir meu vídeo lá sobre as quatro estações, tá bom? É, eu falei que Vivaldi nasceu em, em Veneza, e viveu a maior parte da vida dele em Veneza. Viajou bastante, mas a, a base dele sempre foi Veneza. Ele trabalhou numa instituição chamada Hospedale della Pietà. Hospedale não é hospital, hospedale é um orfanato para meninas. Então ele, como padre, trabalhava ali como professor de música nesse, nesse orfanato que sorte dessas, dessas meninas, porque ele era o melhor professor de Veneza, assim uma pessoa espetacular, inclusive um grande professor. É, e ele formou, ele era responsável pela orquestra dessas meninas lá no, no, nesse é de La Pietà, nesse orfanato. E era famoso, a sociedade veneziana ia assistir os concertos das órfãs, dessas meninas órfãs, que ficavam escondidas atrás de uma cortina, porque elas não, como elas eram órfãs, elas tinham que sair dali para casar, aos 15 anos. Podia ficar ali até os 15 anos, depois, ó, tinha que casar. Então, assim, era, era uma atração na, na, em Veneza ir assistir as, 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 as meninas tocarem no hospital de La Pietà. Então, além de trabalhar no hospital de La Pietà, para quem ele escreveu muita música, muita música original escrita para as meninas tocarem. Olha que honra, que privilégio dessa meninada. Além de trabalhar no hospital de La Pietà, ao mesmo tempo ele era empresário operístico e ele fazia montagens caríssimas, não só em Veneza, mas também em Mantua e em a, Viena. Viena ser Assim, estamos no norte da Itália, né? Veneza é no norte da Itália. Purou, pulou ali os Alpes, puf, você tá na Áustria. Tá em Viena. Tanto que a Áustria vivia invadindo o norte da Itália, ok? Pensa em Milão, que também é no norte. Vivia sendo invadido pela, pela Áustria. É... Mas o que, por que, que eu falei de, de Viena? O... O Vivaldi conheceu, quando, no final da vida, ele, ele trabalhou muito, não, nunca foi um sujeito rico, mas ele ganhava bem e tal, essa coisa toda, no hospital e tal, imagina, professor, né? Então imagina como que ganha. Né? De, desde sempre, o professor sempre ganhou mal, né? E, mas assim, não, não era rico, mas sobrevivia. Aí quando chegou no final da vida dele, ele conheceu o imperador, deixa eu falar pra você, Carlos VI, da Áustria. E ele resolveu mudar para Viena, porque o imperador falou: "Não, vem aqui para Viena, que a gente vai arrumar um posto legal aqui para você." Eis que Vivaldi muda de mala e cuia tudo para Viena no final da vida, e assim que ele chega, quem morreu? Carlos VI, o imperador. E Vivaldi fica sem patrono, fica assim, ele, ele apostou tudo naquela mudança e fica sem patrono. E morre em Viena, pobre, miserável. Essa é a história de Vivaldi. Opa, minha internet me dando baile. Então essa é a história de Vivaldi. Vivaldi morre miserável lá em Viena porque o patrono dele, o Carlos VI da Áustria, resolveu morrer. Então é por isso, senhoras e senhores, então fazendo o meu comercial, é por isso. Você não quer que eu morra, né? De fome. Você deve ir a ecai.com.br e contribuir com 5, 10 reais para tornar este canal possível. Você não quer que eu tenha o mesmo fim de Vivaldi, que morreu miserável lá na Áustria. Você não quer que eu tenha o mesmo fim de Mozart, enterrado numa vala comum, morto, sem receber os florins que chegaram tarde demais. ecai.com.br, você vai lá e clica em apoiar o ECAI e você, com 10 reais, você me ajuda a não morrer de miséria como o Vivaldi. Entenderam como é que funciona? E vou fazer um parênteses aqui agora. No Brasil, é interessante isso, que a gente fica sempre esperando que o outro ajude. A gente fala assim, não, isso é coisa de governo. O governo que deve apoiar. É, eu acho que o governo deve apoiar. Mas e se não apoiar? Nós, brasileiros, eu e você, nós temos que aprender a apoiar com um pouquinho sabe? Não quer apoiar o ECAI? Ah, eu acho o Ineco, ele já tem, imagina, ele compra essas gravatas vermelhas, ele é rico. Não quer apoiar o ECAI? Apoia alguma coisa, com 5 reais por mês, com 10 reais por mês, entendeu? Porque a gente fica esperando. Eu me lembro de uma, de uma morei nos Estados Unidos 15 anos, minha orquestra lá funcionava como ah, 100% por doação. Eu tinha um orçamento muito legal na orquestra, quase 100 mil dólares por ano, e era 100% doação ok? Uh, eu me lembro, de, a minha contrabaixista era uma bilionária, bilionária, com B, e um dia eu fui pedir dinheiro pra ela, ela assim, madame, dá aí um monte de dinheiro, ela falou assim, Alexandre, você não pode nunca depender de uma fonte só de dinheiro, então eu podia te dar um milhão de dólares aqui, aí eu suei frio, né? mas eu não vou te dar um milhão de dólares, ela, dois anos depois, ela doou 10 milhões de dólares para o Departamento de Música da Universidade do Missouri, onde foi construído um teatro, um centro com o nome dela, ok? Então, mas o que, que ela estava me ensinando? Ela falou assim, Alexandre, eu vou te dar um cheque no valor do maior doador que você encontrar. Então, se você conseguir 5 mil dólares com alguém, eu te dou outro cheque de 5 mil dólares. Se você conseguir um milhão de dólares com alguém, eu te dou um cheque de um milhão de dólares. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu estou te treinando a não depender de ninguém. A não depender do governo. Você tem que aprender, e eu aprendi. Aqui estou eu. Você tem que entender que aqueles 10 reais que você, você dá é, são mesmo o que mantém o ECAI e esses vídeos é, funcionando. Desculpa o pequeno desabafo. Mas é isso, a gente tem que aprender a ajudar antes do Mozart morrer, antes do Vivaldi morrer, antes da orquestra fechar. Você ajuda com 10 reais. Sacou? Entendeu? Muito bem, como é que eu estava mesmo antes do meu xilique. Sim, uma história interessante sobre Vivaldi, é, eu acho eu achei essa muito divertida, lá no Hospedale de la Pietà, porque Vivaldi era igual eu, era um sujeito chato, era um sujeito cheio de marra. Aí ele tinha lá o jeito de fazer as coisas dele. Para fazer as coisas acontecer nesse mundo, você tem que ser bravo, você tem que ir com peito, com garra e fazer as coisas. E Vivaldi era assim. Então ele tinha o jeito lá de fazer as, as meninas tocarem lá as coisas dele. Aí, claro, que a diretoria do hospital de La Pietà falou assim, Vivaldi, ó, foi um prazer. Ó, nós não queremos mais você aqui. Você é uma pessoa muito difícil. Foi no ano de 1709. A mesa diretora disse assim, ó, oh, Vivaldi, até logo, você é muito difícil. Vivaldi botou a viola no saco e foi embora. Meninos, o negócio caiu, desabou, porque eles não entendiam, ninguém tinha ideia do que Vivaldi fazia ali. Do, assim, da, ele dava nó e pingo d'água. Pois no 1711, dois anos depois, chamaram ele de volta e ele ficou mais uns 20 anos lá trabalhando. Então isso é importante, assim, as pessoas, porque isso é muito fácil, todo mundo tem sugestão. Ai, Vivaldi, você devia fazer assim, assim assado, mandar ele embora. <risos> Essa vida é assim, aqui se faz, que se paga. Muito bem, uma das peças que eu coloquei, na... tem as quatro estações, logo depois tem uma peça com um nome esquisito, chama L'Estro Harmônico, de 1711. Foi, uma, foi a primeira peça que Vivaldi imprimiu fora da Itália. Ele arrumou um, um, um editor holandês e imprimiu. E foi... Esse, esse, são vários concertos, acho que uns oito ou dez concertos. Eu botei um concerto lá pra vocês em sol menor. São três movimentos, de novo. É lindo de morrer. Quando ele imprimiu isso na, na Holanda... Porque lembra que a Itália é aquela península? A Itália não é um país muito sério, né? Eu sou italiano, posso falar. A Itália é bagunçada igual o Brasil. Então é aquela coisa maluca assim. Quando você sobra para a Europa do Norte, o povo sério, que faz as coisas direito, no horário, tudo organizadinho, Vivaldi conseguiu uma exposição gigante quando imprimiu Lestro Harmonico no, no, na Holanda. E essa, essa impressão é considerada uma, das, peças, uma das, das impressões mais importantes do período barroco. Ele conseguiu projeção é, mundial, porque o mundo europeu era, era né, na época, é, e passou a ser extremamente respeitado em vida, o que é raro, né? Assim, muitas vezes o compositor não é respeitado em vida. E ele foi, mesmo assim morreu miserável. Então tem o lestro harmônico, que está ali. O que mais? Eu coloquei três peças na lista que são é, de igreja, ok? Coisa de igreja. É, o Stabat Mater, que vem de um texto é, coral, né? O Stabat Mater, que vem de um texto, de uma oração do século 13 Stabat Mater Dolorosa, basicamente é algo como uma tradução livre, é algo como estava lá a mãe de Jesus ao pé da cruz sofrendo, é algo assim, é uma oração para Maria. Então tá lá. Eu botei um movimento só de cada uma dessas peças, ok? Porque senão a lista ia ficar gigante. Mas dá uma olhada lá. Stabat Mater, é, o Glória, do Vivaldi, que é uma das peças mais conhecidas por coral amador. Todo coral faz, ela é fácil de fazer, ela é gostosa de cantar, o público adora. Então é uma peça muito legal. E o Magnificat, do Vivaldi. Magnificat é oração. Glória é aquela Glória, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de Sair da Terra, etc, etc. E o Magnificat é a oração é, da Ave é a resposta da Ave Maria. O anjo diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? O, o Jesus, o anjo diz assim, ó, oh, tu tá grávida, mulher. E aí a Maria responde: Magnificat anima mea. a minha alma se se regozija por ter é, Jesus dentro de mim, né? Então o Magnificat é a resposta à Ave Maria. Então lá, então esses três trabalhos são lindos, de morrer. isso é uma das coisas interessantes sobre Vivaldi. Vivaldi é talvez um dos compositores eruditos que são mais fáceis de você gostar a primeira audição. É impressionante. Você ouve uma peça dele e fala assim, gente, que trem bonito! Que coisa gostosa! Por quê? É geralmente muito curto. Os movimentos são curtos. Essa coisa de um movimento de 40 minutos, como acontece numa sinfonia do Mahler, por exemplo, do final do século XIX, começo do século XX, as pessoas ficam com um pouco de preguiça entende? Hoje a gente tem aquela atenção que dura 2, 3 minutos quando muito, né? Geralmente é 10 segundos, 20 segundos. Então quando você tem uma peça de 3 minutos que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você fala, nossa, que lindo isso, achei bonito. Então, a lista, ela dura 2 horas, mas tem assim, sei lá, 40 faixas, não tem certeza, estou tentando ver aqui, não consigo enxergar. Mas ela é muito longa, porque Vivaldi escreve peças curtinhas, que são lindas, e ela muda. Uma é alegre, outra é triste, uma é contemplativa e tal. Muito bonito isso, muito fácil de gostar. Então, botei a, as quatro estações, o Lestro Harmônico, Stabat Mater, Gloria, Magnificat. Botei também algumas áreas de ópera. São três áreas de ópera, todas elas cantadas pela gloriosa e maravilhosa Titilia Bartoli, uma italiana que eu adoro, ela é exatamente da minha idade, eu sempre me comparei a ela, que eu era cantor, então eu ficava pensando assim: ah, meu Deus, eu tinha uma sobrancelha grossa igual a dela. E a ah, ver isso, né? Vai chegar e cai a sobrancelha. Mas ah, eu adoro. nossa, eu adoro a Titilia Bartoli, ela é maravilhosa. Então, tem três áreas lá para você do Vivaldi, três óperas diferentes para você curtir. Lindo, lindo de morrer. Essa mulher canta que é um absurdo. E ela faz muito melisma. Lembra que é melisma? <risos> ok? Essa coisa co -co 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 -co, que é típico do barroco. Melismas. Ok? É, assim, uma coisa interessante sobre o Vivaldi e suas óperas é que deu briga, porque ele era muito moderninho. Então, assim, a, a sociedade veneziana tinha, tinha gente que não gostava, tinha uma família dos Marcello, Benedetto Marcello, por exemplo, que, ah não, brigava com o Vivaldi porque ele era assim um esculacho, ele era uma pessoa muito moderna. Como é que... que coisa, meninos e meninas, obrigado por voltarem, meu celular superaqueceu e travou. Eu vou dar um jeito de arrumar um outro celular, olha as doações, gente, porque eu vou ter que comprar um celular novo, porque o meu pifou. Ele está pifando, mas tudo bem. É, então, terminando, terminando nossa aula, estava na, na, dizendo que Vivaldi era muito moderninho, que deu briga lá com a família Marcello e tal, essa coisa toda. Então, essa é a parte de, de ópera do Vivaldi, que eu queria que você desse uma olhada lá, ok? É, e para terminar a lista que eu fiz ah, do, no Spotify, eu coloquei dois concertos completos. Um concerto para dois oboés que é uma coisa fantástica ele faz um diálogo com dois oboés dois, dois oboés e orquestra então um concerto para dois oboés em três movimentos e um concerto incrível para dois oboés e duas clarinetas esse concerto de dois oboés e duas clarinetas o que eu acho mais divertido é que se você não consegue entender a diferença do, do oboé para clarineta que é uma é uma, é uma uma dúvida normal que as pessoas têm. A pessoa olha o oboé e fala assim, meu Deus, eu não consigo ouvir a diferença do oboé e da clarineta. Nesse você vai conseguir. O oboé é bem mais aberto, a clarineta é bem mais fechada. Você vai ouvir essa diferença. É a última peça que eu coloquei lá. São Então, é, as duas últimas peças são um concerto para dois oboés e, e orquestra e a última peça, dois oboés e duas clarinetas e orquestra. Ok? É isso, gente. Desculpa que a gravação caiu aqui, mas a paciência né? é coisas de, de, de internet e de tecnologia. Vou ter que ver um celular novo, mas é isso aí. Foi um prazer imenso ter estado com vocês hoje. Muito obrigado, especialmente os que retornaram para esse finalzinho aqui, para eu explicar o finalzinho da lista. E a gente se vê. Amanhã tem um verbete especial da... da, da... Enciclopédia musical cai. a gente vai falar sobre textura, é bem curtinho, né? Os, os vídeos da enciclopédia são bem curtinhos, dois minutos. E para terminar a semana, eu vou falar sobre a sagração da primavera do Stravinsky, se Deus quiser já com celular novo, para isso não acontecer de novo, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e a gente se vê em breve, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau.